0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai la joie et vraiment l'honneur d'accueillir Charline du conte Orgasme et moi. Charline Darmont, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a écrit ce livre et vous allez voir l'échange qu'on a eu pour moi qui est très riche et très passionnant. On voit que Charline eh bien, connaît bien son sujet, qu'elle est vraiment passionnée par ce sujet. Elle nous transporte dans sa passion. Elle nous amène énormément eh bien, de tips, d'astuces, de réflexions. Peut-être que vous les avez déjà eues. Peut-être que ça va renforcer un pressentiment, une sensation. Peut-être que ça va vous faire du bien. Peut-être que ça va vous secouer. Parce que parfois on n'a pas réfléchi à certains sujets sur cet angle-là. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, eh bien, c'est comme un buffet à volonté, vous servez ce dont vous avez besoin, vous laissez le reste de côté, peut-être que vous y reviendrez, peut-être pas. En tout cas, vous allez voir, c'est une grande générosité, et j'aurais pu parler avec elle, ou en tout cas échanger parce que je n'ai pas beaucoup parlé, euh, encore pendant des heures. Mais pour tout vous dire, j'avais mon fils à aller chercher à l'école. Donc, je vous laisse peut-être un petit peu sur votre fin dans cet échange. Mais vous pouvez très bien euh, par la suite aller voir son travail. Je vous mets tout en description bien sûr de ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il est important. Et à mon sens, c'est vraiment un podcast clé qui vous devrait faire écouter à tout le monde. Je vous souhaite une bonne écoute. Et coucou Charline <rire> Coucou Elodie, ça va Ah euh, Oui, oui, très très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Vraiment, tu me fais un immense honneur parce que tu sais ô combien j'aime ton travail et notamment ton livre, alors on parlera de, de, du deuxième tome également, mais le premier tome, je l'ai adoré, mes enfants l'ont adoré, euh, même s'ils si n'ont pas encore tout lu et c'est normal et on prend en reparler que ça se lit pas d'une traite, c'est pas fait pour, mais voilà encore une fois, un grand plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ben, plaisir partagé. <rire> euh, je vais me permettre de te présenter, mais n'hésite pas à dire si j'ai oublié des choses ou à me dire si je me suis trompée. Parce que je trouve que c'est très compliqué de demander aux gens de se présenter soi-même. Parce que souvent, les gens que j'accueille dans ce podcast, eh ben, ils sont multipassionnés, ils touchent à plein de choses, et ils ne <rire> pas trop quoi <rire> dire. Par ça, fond, je, je dis alors je
1: sais ta, 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 vous faites ce que vous voulez, ok. <rire> <C'est>
0: exactement. <rire> voilà. Alors, moi, je, je vais lire d'abord, pas me tromper les termes exacts. Euh, en tout cas, donc, tu es formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. Donc ça, c'est, c'est les titre qu'on peut voir effectivement sur tes réseaux sociaux. Et encore que, je suis pas sûre que tu les aimée sur les réseaux non, sociaux. Non, je ne mets
1: pas sur les réseaux non. sociaux,
0: non. Ouais. Moi, voilà ce que je dirais de toi. Je dirais déjà que tu es euh, une personne qui se représente du sexe féminin et que tu as envie et la nécessité, je le vois comme ça, un besoin de pouvoir euh, passer des messages, de sensibiliser à la sexualité dans tout ce qu'elle représente. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que je voudrais parler d'un sujet plus particulier, le sujet du consentement. Je trouve que c'est un petit peu un angle de bataille que tu as énormément sur ton compte. Tu le redis souvent en story, en post, attention. Et c'est pas si facile, en fait, de se rendre compte lorsqu'on est consentant ou lorsqu'on n'est pas, et lorsque son ou ses partenaires le sont ou ne le sont pas. Au-delà de la sexualité, je trouve que le consentement, ben, c'est un petit peu ouvert à toutes les relations, en fait. Au-delà de la sexualité, c'est du relationnel. Et la sensation que ton travail, non, je peux me tromper parce que c'est une sensation très personnelle, c'est finalement sensibiliser au consentement dans les relations interpersonnelles. Ouais. Et pour tous les âges. Moi, est-ce que je bien. me trompe ou est-ce que tu rajouterais d'autres choses?
1: Non, je pense que c'est déjà super cool
0: comme ça. <rire> <rire> très bien. Nickel. Donc, un grand merci parce que, effectivement, si ton compte s'adresse plus particulièrement quand même euh, aux adultes, quand même. T'es <rire> 15
1: ans. Ouais, c'est-à-dire, il y a des personnes qui me disent à partir, j'ai des ados, à partir de quel âge ton compte, bla. bla. Euh, le compte, c'est 15 ans. Vraiment, voilà. et j'ai envie de dire, comme mon deuxième livre, 15 ans, c'est la majorité sexuelle en France. Mmh. Euh, et voilà, donc pour, euh, clairement, je ne conseille pas mon compte en dessous de l'âge de 15 ans.
0: Cependant, cependant tu n'oublies pas les plus jeunes, puisque encore ouais, une tout. fois, tu as sorti un livre. Ont, et... bah oui, les plus jeunes ont leur bouquin. <rire> Exactement. Et moi, je peux t'assurer qu'en tant que maman, je te dis merci. Parce que c'est des sujets, même si j'ai pas la sensation euh, d'être... Euh, j'ai, j'ai pas eu une éducation où on pouvait pas parler de sexualité à la maison. Par contre, <rire> je sais que lorsque je posais des questions, les termes n'étaient pas très adaptés. Euh, mmh. Voilà, mes parents répondaient ou de, avec des termes très médicaux que je ne comprenais pas et donc je n'avais pas les réponses à mes questions. Euh, ou bien euh, tu sentais que c'était avec des des mots pas, tu vois la foufou, le truc comme ça. Genre on va cacher un petit peu tout ça. Et au final, voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, tu utilises des Vrais mots, des vrais concepts, mais qu'en même temps ils sont clairement, euh, en fait il y a vraiment de, de, beaucoup de pédagogie et beaucoup de douceur et beaucoup beaucoup d'ouverture et ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on peut aussi se sentir et c'est une parenthèse toute personnelle que je fais, mais les choses évoluent beaucoup sur, euh, je pense l'orientation, l'orientation sexuelle, la différence entre le sexe, le genre, son identité aussi et parfois on peut se sentir perdu là-dedans. Parce que justement, on en parle de plus en plus, et tant mieux. Mais on peut se sentir des fois totalement perdu, et donc de l'expliquer à notre tour aux enfants, bah forcément, c'est encore plus difficile.
1: Très compliqué. Et je, ouais, je voudrais juste aussi rendre hommage à, à, à mon illustratrice, quand même Juliette. Merci. Ouais. Euh, Stomy Busy sur les réseaux, euh, qui a fait un, un travail exceptionnel. En fait, euh, tu parlais de douceur. Hein, je pense qu'elle a, elle a vraiment rendu euh, les choses euh, hyper accessibles. Euh, encore plus. Enfin, elle, elle, elle contribue à mettre de la légèreté là où euh, je pense euh, les parents sont tellement paniqués que ça peut devenir un sujet grave. Hein, tu vois. Donc voilà le mélange de douceur, légèreté et en même temps, bah voilà avec une, une base scientifique, médicale, pédagogique. Euh, Assez, assez puissante, euh, voilà, je pense que c'est, c'est un peu cet euh, cette alliage qui fait que le, le livre euh, est autant apprécié, ouais.
0: Oui, c'est un véritable best-seller, il faut quand même le dire, oui. <rire> une belle réussite, bravo, <rire> bravo, <rire> non mais c'est que tu as su répondre aussi à, à, une, en fait, à un besoin, quoi. Oui, je
1: il y avait reste... ben un besoin, mais moi je l'ai, en t- comme toi, hein. enfin, je suis maman de trois enfants, et je veux dire, j'ai, j'ai tout de suite compris que c'est pas parce que, voilà, nous on a enfin de, de l'information, euh, et, et voilà, je me suis dit, mais en fait, il faut rendre cette euh, information accessible à tout le monde. Euh, et il faut sortir des réseaux sociaux de toute manière. Euh, et du coup, je, je me suis dit, euh, OK, alors je commence par qui En fait, je commence par les enfants, les adultes. Je pense que euh, tout le monde comprendra pourquoi je me suis dit, les enfants, c'est la priorité. faut protéger ah, les
0: enfants. On va y revenir voilà. parce que j'ai pensé, du coup, on va aller direct dans le sujet. Euh, pourquoi j'ai voulu t'inviter C'était plus particulièrement pour parler de consentement. Et en fait, tout est paradis d'une réflexion euh, professionnelle que je me suis fait Lorsque j'étais jeune stagiaire en médiation, j'ai accueilli un couple qui voulait, qui souhaitait se séparer en fait. Pour la petite anecdote, euh, lui était très amoureux, elle, elle voulait vraiment se séparer. Et on essayait de trouver des solutions pour que cette séparation se passe bien. Mais tu sais, ce sentiment il <rire> y a un éléphant au milieu de la pièce et que personne n'en parle. À un moment donné, ouais. au fur et à mesure des séances qui, où ben, on n'avançait pas, je me suis positionnée à poser deux question au niveau de la sexualité. Et là, j'ai mis les pieds dans le plat. Alors, je fais ça très, très vite parce que ça s'est pas dit d'un coup, mais dans, en fait, pour euh, expliquer la situation, elle a accepté, cette dame, en fait, euh, des propositions que son partenaire lui a faites euh, de sexualité qui sortaient hors de son ordinaire à elle. Elle a accepté. Et, en fait, cette sexualité, elle a évolué, évolué, évolué. Et elle n'a jamais su dire stop. Jusqu'à un point où, en fait, elle expliquait qu'aujourd'hui, elle n'avait plus confiance dans son partenaire. Elle ne lui avait jamais dit. Et lui, il s'est senti totalement, mais alors quand il a appris ça, je me rappellerai toujours de son regard où tu le, tu le, tu le vois se liquéfier en fait, euh, se dire mais pourquoi tu m'as pas dit J'étais persuadée que tu appréciais en fait cette sexualité. Je crois que c'était vraiment la note qu'on l'avait créée à deux. Enfin, je, je pensais pas te faire autant souffrir en fait. Et il aimait profondément, mais la confiance était rompue. Alors bon, ben voilà, ce qui est fait est fait. Mais je me suis toujours questionnée en fait à savoir mais est-ce que c'est si facile que ça finalement d'être consentant, d'exprimer son consentement, d'être conscient si on est consentant ou pas Est-ce qu'on s'en aperçoit après, comme ça, ou est-ce qu'elle n'a pas osé le dire Enfin, voilà, je n'ai pas creusé ce sujet-là avec eux à l'époque parce que déjà j'étais jeune stagiaire, je connaissais pas le sujet, c'était pas du tout mon domaine de compétence, j'étais pas là pour ça, mais ça leur a permis en tout cas d'avancer dans leur communication, c'était tout le but. Mais c'est vrai que. Quand j'entends maintenant les témoignages des personnes hautement sensibles venir à moi et m'expliquer qu'ils n'osent pas en fait faire de la peine à leur partenaire, qu'ils n'osent pas en fait peut-être euh, déplaire en fait à leur partenaire, qu'ils savent peut-être même pas de quoi ils auraient envie ou besoin tellement que pendant autant d'années ils ont fait plaisir aux autres, je me dis ok, est-ce que finalement on sait tous ce que c'est vraiment le consentement
1: alors, j'allais dire, est-ce qu'on sait euh, tous ce que c'est que la sexualité Parce que ça va bien au-delà euh, du thème euh, du consentement, en fait, euh, dont tu parles. Alors, j- j'étais venue, j- j'avais lu le petit livre, le premier livre, mais j'ai pas pris le deuxième livre. Et c'est où je me dis que j'aurais bien aimé l'avoir à mes côtés. Euh, parce qu'en fait, il euh, y, a, y a une question euh, qui, qui revient très fréquemment et qui est euh, comment oser parler de sexe avec ses partenaires En mm. fait, finalement, euh, le vrai sujet, et ça, c'est un truc euh, en tant que bah, sexothérapeute de couple hein, que je vis également, euh, en fait... Euh, c'est presque plus simple, hein. c'est, pour beaucoup de personnes, c'est plus simple de faire du sexe que de parler de sexe. Et c'est ça, en fait, euh, et c'est ça l'éléphant au milieu de la pièce dans quasi tous les couples. Voilà. C'est, en l'occurrence, pour ton couple à toi, ça a été une spécificité euh, voilà, sur, euh, sur une sexualité, un kink particulier. Mais la réalité, c'est que pour l'essentiel, la majorité euh, des couples, hein, des partenaires, c'est très compliqué de poser des mots dessus. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à parler d'intimité, de sexualité, de consentement, de limite, euh, d'envie, de fantasme, etc. Il y a, euh, je, je pense qu'au-delà de la pornographie qui est toujours pointée du doigt comme étant euh, le mal absolu, enfin, euh, regardez n'importe quel film classique où il est question euh, de, d'un couple qui s'aime et, euh, et, la, et la scène de cul qui arrive, vous constaterez que... Euh, à aucun moment on ne parle avant de charges contraceptives, de dépistage IST, quasi ouais. de protection, de limites, de qu'est-ce que tu as envie de, que je te fasse, de tu enfin en fait il y a une espèce de croyance et quelque part ça vient nourrir une espèce de fantasme qui est plus débile finalement qui est quelque part quand quand on s'aime vraiment, quand la magie est là, on n'a ouais. pas besoin de communiquer. Et, et, et en fait, et comme si tout d'un coup parler, en fait, c'était d'emblée euh, choisir de sa beauté, la magie, sa beauté, l'amour. Et c'est ça, c'est un truc qui est d'une violence inouïe. Et c'est, c'est un schéma qu'on continue à reproduire. Et les films qui sortent en ce moment, à part quelques séries qui, heureusement, comme Sex Education, en fait, mettent directement, en fait, euh, voilà, sur euh, visibilisent ces choses tellement importantes. Mais pour le reste, et pour la génération de nos parents, et pour notre génération à nous, qui avons été bercés, en fait, dans cette espèce de rom-com à la con, en fait, il y a un truc qu'on n'a toujours pas pigé, je trouve, finalement, c'est que, eh bien, euh, une relation sexuelle, amoureuse, en fait, c'est comme toutes les relations professionnelles, etc., on parle, c'est important. La communication, c'est important, c'est important de parler, de dire, écoute, là, euh, comme vous diriez à votre boss, là, je me sens un peu euh, sous l'eau, <rire> euh, voilà, il y a pas mal de dossiers, euh, et voilà, et j'ai besoin que tu me dises ce qui est prioritaire, ce qui est moins, pour que je puisse un peu, euh, voilà, euh, préparer mon agenda, euh, éventuellement que je te demande de déléguer d'autres choses à, à d'autres personnes parce que je ne peux pas le faire, euh, voilà, ça c'est mes limites, ça c'est mes capacités, ça c'est ce dont j'ai envie, etc. En fait, toute relation qu'on peut avoir avec ses enfants, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire, enfin, est-ce ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas ne on, on soit pas capable d'avoir ces conversations dans notre intimité, notre sexualité, alors que ces, sexualis, ces, ces conversations, elles sont centrales. Et voilà. Donc, en fait, au-delà de, de la simple question du consentement, il faut quand même intégrer l'idée que on nous a empêchés d'apprendre, de nous éduquer, de nous enfin former, de grandir sur un sujet qui est éminemment nécessaire. Donc, euh, généralement, on s'en rend compte quand... Bah, hyper tard <rire> On s'en rend compte quand, euh, à force de silence, 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 silence... Euh, tout d'un coup, euh, voilà, il y a un truc qui nous revient dans la tête de, enfin, euh, bah, horrible, hein, mais ça peut être des traumas, ça peut être euh, de la violence sexuelle, ça peut être euh, bref, des, des choses pas cool du tout, et on se dit, mais enfin, euh, on, on, on ne voit pas de chemin pour en sortir, on, on se voit pas de dire à son sa partenaire, qu'on, finalement, qu'on n'a pas osé, et c'est, on, on se sent presque en, en trahison. Euh, presque je lui ai menti pendant tant d'années parce que je lui dis que ça me plaisait alors que ça me plaisait pas euh, en, en fait il y a un problème grave euh, donc ça vient questionner également toute la confiance tout ce qui s'est construit parce que il y a une espèce de, de silence complice en tout cas où on a été euh, voilà le complice d'une situation et tout d'un coup on, on... Enfin, c'est presque plus simple, c'est horrible ce que je veux dire, d'arrêter complètement la relation, euh, plutôt que de devoir s'opposer pour détricoter tout ça et se rééduquer ensemble ou euh, voilà. Et puis dans le cas où il y a eu des violences euh, sexuelles, de la violence et des traumas, euh, là, pour le coup, euh, enfin, voilà, moi, je, je voilà, je suis toujours du côté des personnes qui en ont, ont été victimes, donc je vous crois, c'était pas de votre faute. Euh, et c'était peut-être horrible à m'en dire, mais peut-être aussi pas de sa faute. Enfin, c'est, c'est 100% de sa faute, et en même temps, c'était pas forcément malveillant, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Euh, voilà, c'est triste, triste, c'est 100% de sa faute, mais il était pas forcément malveillant, euh, il y avait peut-être juste un, un grave, grave problème d'éducation. Ouais. Consentement. ouais.
0: Alors, si t- tu devais expliquer le consentement, mais alors le plus synthétique possible. En quelques mots, pour que ça soit très clair, qu'est-ce que tu dirais De point de vue, le plus pédagogique possible.
1: Alors, <rire> attention, est-ce que tu me parles du consentement dans la sphère sexuelle uniquement Parce que du coup, comme il est tout asinique, le consentement.
0: Bah, comme tu veux, comme tu préfères. Parce que sens ça peut s'élargir, mais...
1: Alors, le consentement, de, de, de manière... Alors, je, je vais le réduire à, à, la, sphère, à la sphère sexuelle, hein, mais parce que là, en l'occurrence, on était dans le sujet, c'est vraiment l'accord que se donnent mutuellement deux personnes pour pratiquer ensemble une activité intime et ou sexuelle. Ouais, donc ça, c'est vraiment dans la sphère sexuelle, mais je rappelle évidemment qu'à partir du moment où on est au monde, eh bien, le consentement, il est valable dans toutes nos sphères, dans toutes nos relations interpersonnelles, comme tu le disais. Donc, c'est valable avec euh, bah, nos, nos enfants, notre famille, nos amis, nos vraiment, enfin tous les relatives, euh, toutes la, les profs, enfin tous les professionnels de santé, c'est partout le consentement, c'est vraiment, <rire> c'est partout avec tout le monde à chaque instant. Voilà, c'est très compliqué. Et en fait, à partir du moment où on est dans une interaction, avant de euh, de, de, genre, j'ai envie de dire d'entrer dans la sphère hein, d'intimité euh, ou euh, dans un moindre contact physique avec une personne eh bien c'est simplement lui demander si cette personne est, est, bah, nous donne son accord pour le faire aussi simple que ça voilà donc euh, je sais pas si c'est <rire> ça suffit
0: oh, attends, alors, c'est très bien je pense que c'est très clair et du coup ouais. je vais un peu je me dis euh, comment on peut donner son accord il y a plusieurs manières de donner son accord est-ce mmh. que c'est plus simple de comprendre un accord ou un désaccord
1: euh, tu sais, euh, ça, ça me fait penser à un, un des témoignages que j'ai publié il y a pas longtemps. Mais alors du coup, il y, y a encore tellement de spécificités. Euh, c'était euh, un couple de, de meufs qui disaient que euh, elles, elles avaient avant leur première fois ensemble, elles ont discuté sur euh, comment exprimer le consentement et elles se sont adaptées en fait au. Bah voilà. La au cas de communication avec laquelle chacune était la plus à l'aise. Il y en a une qui a dit, moi, je suis hyper à l'aise avec le fait de mettre des limites. Donc, tu peux euh, tu peux initier des choses avec moi. Si je suis pas d'accord, je vais tout de suite te le dire que là, c'est une limite pour moi. Et l'autre qui dit, bah, moi, je, j'ai beaucoup de mal à mettre des limites. J'ai tendance à, voilà, par empathie, gentillesse, difficulté, euh, voilà à poser des limites. Donc, moi, je préfère que tu me demandes avant chaque chose. Je préfère que tu me demandes, en fait, avant d'initier quoi que ce soit. Donc, c'est une conversation. mais qu'on est bien d'accord, tout le monde devrait avoir, (rire) que absolument 100% des gens devraient avoir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à pouvoir poser nos limites et à pouvoir exprimer quand quelque chose nous déplaît ou euh, voilà, avec lequel on est plus ou on ne sent pas forcément 100% à l'aise. Je rappelle également, mais ça c'est la base, que euh, le consentement, il est évidemment, euh, c'est forcément jovial et enthousiaste, hein. Donc un consentement du bout de lèvres, oui, peut-être, je ne sais pas, c'est un non. Voilà. Donc c'est seul un oui extrêmement jovial et enthousiaste est un oui. C'est spécifique à un acte donné. Donc on peut dire oui pour être embrassé, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord pour de la pénétration, enfin, etc. Si on est d'accord pour du sexe protégé, safe, ça veut absolument pas du tout dire qu'on est d'accord pour que l'autre enlève sa capote dans notre dos en tous. C'est réversible à chaque instant le consentement. On peut être hyper enthousiaste à 21h et absolument pas dans le mood à 21h15, ça s'arrête tout de suite. Il doit être également libre et éclairé, euh, libre dans le sens sans contrainte, ni violence, ni coercition, ni chantage, ni menace, ni rien du tout. Donc là, on est vraiment dans la définition du code pénal français pour la, dé- la qualification de violence sexuelle. Et éclairé, ça veut dire qu'on a eu d'abord toutes les informations euh, dont on avait besoin pour prendre, euh, donner notre consentement en connaissance de cause. Donc, euh, ben voilà, je suis en couple avec une meuf. Euh, ah bah, ben, tu aurais pu me le dire avant parce que si tu me l'avais dit avant, ben, je t'aurais pas dit oui. Voilà, donc j'ai pas été mon consentement, je t'ai donné mais il n'était pas éclairé. Et éclairé, ça signifie également avoir toute, être en possession de nos capacités cognitives. Exemple, quand on a bu, quand on est drogué, quand on dort, on n'est pas en possession de nos capacités cognitives consentement éclairé impossible voilà, donc ça c'est vraiment les bases pour tout le monde voilà, le consentement enfin ça a l'air à la fois simple et qu'en fait quand on le décrit tu vois là, j'ai pris un peu de temps finalement c'est plus complexe euh, que ce qu'on veut bien croire et tu vois pour revenir à ton couple je me dis bah quand même et puis alors en, en l'occurrence dans le cas des, des, des sexualités euh, qui sont euh, un peu atypiques un peu euh, comme euh, un peu kinky un peu euh, voilà, qui, qui sortent euh, qui sortent de l'ordinaire qui, non conventionnel on dit également eh bien c'est extrêmement habituel en Fait d'en parler avant, comme je l'ai mis dans mon livre également, d'avoir une espèce de tableau de pratique en disant euh, voilà, moi, c'est tout ce que j'aimerais faire avec toi, c'est extrêmement rationnel. Je, je, j'aime bien aussi ce côté un peu rationnel et de dire voilà, alors là, c'est absolument never, jamais de la vie. Ça, c'est bah, je sais pas. Ça, c'est ah, mais pourquoi pas, j'essaierai bien, mais je sais pas si ça me plaira. Ça, ah j'ai très envie d'essayer ça. Oh my god, vas-y, fais-le. Voilà, donc en fait, et ce, ce, ce genre de tableau, en fait, c'est absolument pas déjà euh, comment dire, on peut cocher des cases, on peut toujours revenir en arrière. Je rappelle, c'est réversible à chaque instant, mais au moins, ça donne une bonne base de discussion de, eh bien, avant de se lancer dans quoi que ce soit, eh bien, on prend un vrai temps pour en parler. Et euh, la deuxième chose qui me vient quand je, j'entends le cas de ton couple, c'est qu'elle n'a pas euh, osé à aucun moment dire non, parce que, en fait, ça vient interroger, est-ce que c'est un espace safe pour elle pour exprimer euh, une limite, un non, euh, voilà. C'est, ça, ça vient aussi questionner ça.
0: Est-ce que tu crois que la culture dans laquelle on a grandi, l'éducation qu'on a reçue peut impacter notre euh, capacité à, à connaître notre propre consentement et à l'exprimer.
1: Oui, évidemment. C'est d'autant plus dur pour les femmes. On est quand même. enfin, euh, D'abord, il euh, faut peut-être revenir à la base. C'est-à-dire, nous, on est dans une génération où on, les grands-parents, les tontons, tata, rentrer à la maison, c'est va faire un bisou à mamie va faire un bison à tonton. Alors, on avait beau dire, maintenant non, il pue de la gueule, non, on va faire un bisou à tonton. Euh, donc, on, on, en fait, on nous a quand même, euh, pour malheureusement, beaucoup d'entre nous, nié notre doi- droit à disposer de notre corps. Ou en fait, on nous a fait comprendre que peu importe notre... Euh, mon opinion, euh, peu importe notre consentement ou non consentement, de toute manière, eh bien, on n'avait pas le droit de disposer librement de nos corps. Que quelqu'un d'autre avait le droit de, de voilà, et, on n'était pas maîtresse/maître de nos corps, et c'est dramatique. C'était quelque part, on nous a aussi amputé une forme de de, euh, de libre arbitre euh, sur notre droit à consentir ou non, et ça. Eh ben c'est grave. voilà. D'abord, c'est, c'est super grave. Ensuite, on a été bercés. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est, ça, c'est ce qu'on a vécu dans nos chairs, Donc, c'est, c'est, c'est quand même déjà euh, pas ouf. Euh, ensuite, il y a beaucoup de personnes de ma génération, moi comprise, qui, malheureusement, ont reçu des coups, en fait. Enfin, je veux dire, il y a un truc de l'ordre de... Euh, enfin, voilà, enfin, il on, on y a une banalisation de la violence. Euh, or, quand on parle de continuum de violence, euh, enfin, faut pas oublier cet aspect-là, aussi. Euh, troisième chose, on nous a fait grandir avec des représentations merveilleuses, comme je l'ai déjà mise en exergue sur mon compte, avec l'auberge espagnole ou quelque part, eh bien, voilà, le fantasme de toute meuf, c'est évidemment de se faire, euh, voilà, claquer contre un mur, rouler un patin euh, et à moi. Voilà, c'est vraiment, on, voilà, elle rêve toute d'être violée. Voilà, ça, c'est vraiment le summum de glamour, de l'érotisme. Voilà, il y a une glamourisation, érotisation de la violence sexuelle qui, euh, voilà, qui finit par coloniser nos fantasmes, comme l'exprime très bien Noémie l'âtre, Donc, on finit par se dire « Ah, mais la violence, c'est chouette, c'est comme ça que ça doit être. » En fait, ne pas nous demander notre consentement, c'est ça qui est cool et tout. Et en fait, il y, y a tout un continuum entre euh, voilà, notre enfance, nos représentations et puis, euh, tristement, en fait... Et eh ben euh, la violence sexuelle systémique que euh, voilà c'est 37% qui ont connu une situation de non consentement en France 37% des femmes hein, c'est les chiffres de janvier 2023 là on va voir bientôt les chiffres de janvier 2024 j'ai hâte j'ai très hâte de savoir où on en est euh, du Haut Conseil à l'Égalité donc si tu veux on est quand même en particulier les femmes euh, on va on va enfin, voilà on va pas se mentir on est quand même euh, extrêmement amputé Mmh. Euh, d'une forme de, euh, ben, je sais pas comment dire, prise de conscience, de discernement, de capacité à, euh, à pouvoir exprimer librement nos limites. Voilà. C'est encore très compliqué. Il faut déjà avoir conscience qu'on a le droit de le faire. Je pense que pour beaucoup des gamines auprès de qui j'interviens dans les lycées, par exemple, euh, cette notion de t'as le droit de poser une limite, hein, mais, ou t'as le droit de donner ou de ne pas donner ton consentement, c'est encore euh, c'est de la science-fiction. Je vais donner un, un exemple que, que je cite toujours parce que ça m'a bouleversée, je pense. Je suis intervenue à Dreux, à côté, dans un lycée, euh, première S, grossesse euh, non désirée d'une élève, qui a été découverte par l'infirmière scolaire. Bon, l'infirmière scolaire me demande d'intervenir parce que qu'après euh, voilà, le moment où euh, elle, a, elle a eu du nez, elle a senti euh, bah, voilà, un faisceau d'un de symptômes, euh, le test a été fait, c'était positif, la gamine était en état de choc et quand la gamine a parlé, la, l'infirmière lui a posé quelques questions, c'était euh, « Est-ce que tu sais qui est euh, voilà, le géniteur ?»« Oui, c'est, c'est mon copain ». Donc elle se dit, bah, c'est plutôt, <rire> ça a l'air bien hein. parti, c'est le copain officiel, tu vois. Deuxième question, c'était, euh, mais euh, vous utilisez un moyen de contraception Oui, oui, on utilisait des capotes, mais en fait, depuis quelques semaines, bah plus rien, parce que ça lui faisait mal, ça les... <rire> ça faisait mal là il avait la faim d'en... d'en mettre. <rire> voilà, normal, enfin j'ai envie de dire, c'est horrible, hein. <rire> c'est d'un banal absolu. Euh... Et donc, l'infirmière lui dit, mais tu sais, il y a quand même des moments du cycle, c'est un peu plus risqué, quoi. Et les gamines avaient l'air quand même conscientes de ça. Elle fait, ouais, ouais, là ouais, je lui demandais de se retirer, mais il avait la flemme. Mmh, ok et, euh, et du coup, l'infirmière qui dit, du coup, tu, tu penses qu'elle date de quand, cette grossesse Et, euh, et la gamine euh, dit, bah je sais pas, parce qu'on le faisait tous les jours. Et... Euh... <rire> euh, et là l'infirmière dit euh, mais tous les jours vous aviez euh, un rapport pénétratif avec un risque de grossesse c'est ça hein. et la gamine fait oui oui l'infirmière a juste demandé mais toi t'en avais envie et la gamine a été incapable de répondre oui. et toi t'en avais envie et en fait c'est une question toute bête hein. et la gamine a, a, a botté en touche n'a pas répondu et elle a juste fini par dire un moment plus tard quelque chose du style, de toute façon, on m'a dit que pour garder mon mec, il fallait le sucer et écarter les cuisses quand il en avait envie.
0: Mmh. Et
1: voilà. Donc là, c'est bah, c'était juin 2002, 2022 en France. Euh, voilà. Donc, tu vois, il y a une question de... Quand, est-ce qu'on avance ou pas sur cette question de consentement euh, On avance à plusieurs vitesses. Enfin, il y a des endroits où... Euh, enfin, voilà, il y a dans, dans certains... C'est des bulles. Enfin, il y a des, il y a des milieux, il y a des endroits. Euh, enfin, ça dépend de l'entourage également. Il y avait la CPE qui disait... Ah, mais elle aurait quand même pu en parler à ses, pa- ses camarades. Et l'infirmière scolaire a dit... Mais je crois que vous avez pigé, en fait. Quand elle dit... On m'a dit que c'est les camarades. Enfin, je veux dire... Il y a un construit social qui fait que... Eh ben voilà, il y a une injonction à être en couple. donc euh, quand on est en première S, enfin, quelque part, en étant en couple, en plus hétéro, elle accédait à un statut social dans la classe qu'elle n'avait pas envie de perdre. C'était un statut pour elle, injonction à être en couple, hétéro. Euh, voilà, et puis euh, au nom de cette, euh, je sais pas comment dire ça, ce rôle social, euh, de toute manière, il euh, y avait une injonction à la sexualité. La sexualité, de toute manière, pour ces gamins-là, gay, c'était un dû voilà ça veut dire ça fait partie du package euh, t'es en couple et eh ben tu tu dois du sexe à ton partenaire point et elle ne s'est pas posé la question du consentement mais peut-être comme toi ta, 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 ta patiente, elle ne elle s'était pas posé la question de savoir si elle était vraiment en fait si elle était vraiment d'accord ou pas et, enfin peut-être que c'était juste euh, normal en fait de même ouais, mon mec il a des fantasmes de même que ses gamines elles raisonnent bien en mode bah il a des besoins hein
0: voilà Je comment dire si tu me permets sur cet exemple parce que là tu tu donnes l'exemple d'une adolescente, mais ouais. je pense que ça peut très bien euh, se retranscrire après à n'importe quel âge cette situation. Bien sûr, j'entends beaucoup encore des femmes de n'importe quel âge d'ailleurs. Ouais. Euh, après c'est autre chose sur notre génération parce que a, c'était encore plus, je pense, fort ce côté de devoir conjugal. J'ai l'impression ouais. que les générations à venir comprennent que ça n'existe pas, mais comme tu dis c'est vraiment ancré en nous. Qu'en est-il du coup de ces femmes qui vont euh, témoigner en disant bah c'est normal quand même de se forcer un peu pour faire plaisir. On entend souvent ça. On se dit, bon, si on n'a pas très envie, bon, on va se forcer un peu, et puis finalement, euh, voilà, on, on, on apprécie après coup. Tu entends beaucoup ce genre de témoignages. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: bah, En fait, je, je, c'est exactement ce qui s'est passé sous mes vidéos brutes, tu sais, dans le consentement au sein du couple. Je pense que tu vois, bah, l'avantage voilà. de ce genre de. J'ai l'impression Pardon
0: que c'est le sujet encore qui pique, tu sais, ces sujets. Ah, mais qui... c'est,
1: c'est le. C'est vraiment. Euh... <rire> Enfin, c'est, c'est monumental, c'est-à-dire euh, je pense que l'essentiel en fait, des violences sexuelles ont eu lieu dans le couple, hein, soyez-moi clair euh, voilà, c'est, c'est juste qu'il y a encore beaucoup de personnes, même qui en sont victimes, mais euh, il y en a une qui m'a dit, c'est horrible, hein, il y en a une qui m'a dit je préfère euh, quelque part ne, euh, ne, pas, ne pas dire non parce que s'il passait outre ou s'il insistait, alors ce qui se produirait serait un viol et je préfère euh, quelque part euh, entre guillemets me laisser faire ou voire limite initier le truc plutôt que de plutôt que d'être victime d'un viol au sein de mon propre couple mais elles sont conscientes de ça les meufs en fait tu, tu comprends ce que je veux dire du coup
0: elles euh, déjà pas parlé d'un viol d'une certaine manière parce que si alors alors c'est, morale, bah,
1: bah, là, 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 là c'est spécifique il y en a une qui m'a qui m'a qui avait réagi en disant ça euh, dans ma communauté mais ça c'est euh, ma communauté en fait qui est Vraiment s'éduquent longuement euh, au sujet et, et tombé de tomber de l'armoire hein, quand euh, ils ont vu les 2000 commentaires bruts hein, ou euh, finalement euh, les commentaires c'était en mode de euh, <rire> tous, tous les mecs c'est c'est ma femme je la baisse si je veux voilà enfin bim bon voilà <rire> on repassera pour euh, pour la subtilité euh, et les meufs en disant ah, bah c'est mon mec c'est normal que je me force un peu de temps en temps étaient là en mode euh, bah enfin on va quand même c'est un, un moment c'est important de, de poser des mots hein. euh, il arrive et eh bien euh, qu'on euh, soit consentant qu'on ait envie de euh, sexe euh, pour euh, faire plaisir à l'autre voilà. Voilà. ça ça peut arriver euh, mais mais là en fait ce qui moi, m'avait, je crois que c'était ça le point de départ. C'était une, une, un pourcentage des gamins. Tu sais, c'était mon, mon c'était, c'était, mon fameux euh, euh, sondage que j'avais mis en, en exergue. C'était, tu te souviens, c'était quoi le chiffre C'était 40 40 des gamins de 18 24 trouvent que c'est normal. Euh, de faire du sexe avec son partenaire quand on n'en a pas envie. Voilà, c'était ça le mot qui m'avait vraiment soulevé. C'est pas la même chose. Voilà, exactement. Donc moi je reviens à ça. Mm. Exactement. Donc la question, on parlait tout à l'heure de consentement comme d'un d'un oui jovial et enthousiaste. Mm. La question en fait, elle est là. Est-ce que t'en as envie ou t'en as pas envie mm. Vraiment la frontière c'est celle de du désir, de l'envie, pas envie. Et, et voilà.
0: Et, et, bar... pourquoi et parfois, on en
1: a envie pour l'autre, voilà. Oui. Et, et, et dans ces cas-là, on en a envie, ok? Mais, euh, ce qui est impossible pour moi, euh, voilà, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est, c'est moi ma frontière, hein, je pense qu'elle peut être comprise, c'est les mots quand on n'en a pas envie. T'en as pas envie? Ben, tu ne fais pas. Point. Voilà, c'est, c'est très simple finalement. Euh, voilà. Soit en as envie, tu, tu peux en avoir envie pour faire plaisir à l'autre. Et ça, je l'entends vraiment. Mais si tu n'en as pas envie, Enfin, un période, <rire> Enfin, je veux dire, c'est, c'est ça la limite. Et alors, bon, toutes les personnes qui, tous les médecins notamment, qui ont pu dire, aux femmes en postpartum, euh, ah bah allez-y, <rire> il est temps d'y retourner, madame, euh, oui. l'appétit vient en mangeant, sous-entendu l'appétit vient en vous forçant, enfin, c'est, c'est ouais, ça. Ouais, ben... ouais,
0: totalement, totalement.
1: Et, et alors, du coup, moi j'ai proposé un, un truc, enfin, euh, c'était, euh, je pense, euh, après une discussion, euh, je me c'était pas avec un, un, un couple, en, di- en disant disant, bah, nous on pratique pas l'appétit vient en mangeant, <rire> voilà, vraiment pas, par contre, l'appétit peut venir en proposant. Mm et c'est ça la différence c'est à dire vous pouvez dire à votre femme euh, eh bien euh, ma chérie j'ai très très envie de toi j'ai envie de m'occuper de toi euh, de ton plaisir euh, de te mettre bien euh, voilà est-ce que tu accepterais que voilà que que voilà, juste que je m'occupe de toi et, 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 et voilà elle, elle en a envie elle en a pas envie ouais c'est tout mais vous pouvez proposer voilà c'est pas vous n'allez pas commencer à directement aller la toucher enfin euh, non enfin proposer ouais. l'appétit peut venir euh, juste en proposant en exprimant euh, votre désir euh, spontané pour euh, pour elle et d'ailleurs s'il y a un désir réactif ça va vraiment la chauffer que vous lui disiez tout ça donc allez-y voilà vous pouvez proposer mais l'appétit ne vient pas en mangeant C'est-à-dire, on va pas commencer à faire du sexe en mode euh, je vais direct la toucher euh, et, euh, et voilà ça va lui donner envie de la suite non non ça c'est pas acceptable non, non.
0: alors je vais revenir sur la question aussi par rapport tu vois, aux personnes hypersensibles, parce que je vois bien le genre de questions qu'on peut me poser suite à tout ce que tu nous as dit, qui était très très riche d'informations et d'outils et de, de types, donc merci déjà. Euh, je pense que pour des personnes qui justement n'ont pas l'habitude de parler de sexualité, comme tu disais, c'est quand même la base avant de, de pouvoir parler de, de consentement, déjà de parler de sa sexualité, tu as proposé cet outil de tableau que je trouve g- génial, il y a également ton livre, bien sûr. Imaginons que la personne... Elle est vraiment du mal à parler de tout ça, qu'elle a du mal à exprimer son, son non-désir pour certaines pratiques ou pour orienter sa sexualité. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à ces personnes-là qui sont vraiment, en fait déjà en plus, un petit peu j'ai envie de dire peut-être tiraillées entre « bah, il faut que je fasse plaisir à l'autre » parce que comme tu dis, c'est vraiment dans notre culture, dans notre éducation que c'est perçu surtout pour les femmes. Mais en même temps, et je trouve ça très 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 juste ce que tu as dit par rapport au rôle social, parce que là, tu l'as cité pour une adolescente. Mais n'oublions pas, aujourd'hui, la pression encore qu'ont les femmes à être en ouais, couple, mais... à se marier, à avoir des enfants.
1: On est dans le, le cœur, il faut, être... faut, prendre voilà. faut prendre soin de, voilà. de l'autre, prendre soin de prendre soin de Voilà. De c'est de c'est, c'est donc... Super lourd.
0: Exactement. Donc la en, peur en fait, derrière, euh, elle je... est là, quand même. Donc,
1: j'ai c'est... envie de dire, mais moi, c'est ce que. Je... en fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais moi, ce que je dis souvent, c'est... Euh, je enfin, sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais euh, moi, je vois la, la relation à l'autre comme une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, je vois notamment la sexualité partagée comme une cerise sur le gâteau. Je me dis souvent, ben, euh, et, et c'est un, un, un côté, euh, je, je, peux je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord avec euh, ma vision des choses, mais j'aime bien me dire que moi, je me donne les moyens d'être épanouie sexuellement seule. Et que du coup, quand je vais chercher euh, de la sexualité partagée, c'est dans une réelle envie de connexion à l'autre, de donner du plaisir à l'autre, ou de partager une expérience d'une intimité folle avec l'autre. Mais que je n'utilise pas l'autre comme un instrument, comme un outil pour me satisfaire sexuellement. Voilà, c'est, c'est peut-être ça en fait euh, ma boussole.
0: <rire> non mais c'est très juste. Et comme tu dis, bah tu proposes on dispose, donc à voir si ça... Ouais. Ça euh, parle aussi. Voilà,
1: donc je veux dire, le, peut-être le premier conseil, euh, et, et voilà, et, je veux dire, mon livre, euh, pour les adultes, un hein, amour sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions, il est vraiment orienté là-dessus, c'est-à-dire, après avoir vraiment repris toutes les bases anatomiques, euh, biologiques, etc., euh, le deuxième chapitre s'appelle « Une sexualité à soi ». Je remets un peu l'église au centre du village, si je puis me permettre cette expression. Euh, Désuette, euh, c'est juste pour dire, euh, bah, la masturbation, c'est un acte qu'on observe, dans l'ensemble euh, des espèces euh, mammifères, et c'est incroyable à quel point. Enfin voilà, je veux dire, il euh, y a un point commun chez les mammifères, c'est euh, les mammals, c'est, c'est on est allaités. Euh, euh, mais par contre, il y, y aurait presque un deuxième. Euh, espèce de dénominateur commun à toutes ces espèces, c'est la masturbation. Je trouve ça assez incroyable, en fait. Euh, et du coup, on a vraiment ça, euh, bon voilà, depuis euh, même des stades in utero, la naissance, etc. J'ai envie de dire, ce qui est intéressant pour toutes les personnes qui ont du mal, finalement, à savoir ce qu'elles veulent, etc. Déjà, prenez le temps, en fait. Prenez le temps d'une auto-exploration euh, euh, déculpabilis- décomplexée, déculpabilisée, euh, déculpabilisante aussi. Autorisez-vous les Euh, Les supports masturbatoires dont vous avez envie, besoin, etc. En fait, c'est quelque part, c'est votre... Euh, c'est votre royaume en fait, c'est votre univers, c'est, c'est ça vous appartient à 100% Il y a peu, j'ai envie de dire, et, et, voilà, et c'est, c'est pas mauvais pour la santé. En fait, il y, y a rien qui procure, j'ai envie de dire, en termes de ratio risque, plaisir, etc. Il y a rien qui, qui, qui soit aussi extraordinaire que que ce moment pour soi d'auto exploration, d'onanisme, vraiment d'auto érotisme. Je trouve c'est formidable. Je veux dire, prenez le temps. En fait, de vous explorer déjà pour savoir euh, connaître votre corps simplement, euh, savoir quels sont les ressorts de votre plaisir, euh, de vos fantasmes également. Qu'est-ce qui vous vient en tête en fait quand vous projetez euh, ça Quels sont voilà, si vous projetez quelqu'un d'autre euh, à la place de votre main, la main d'autrui, etc. Au lieu d'un d'un jouet, euh, le membre d'une autre personne. Ça, ça permet également de savoir en fait qu'est-ce qui chez nous fonctionne. Et puis euh, ensuite, n'hésitez pas à en parler, et si c'est compliqué, par oral, on a l'immense chance eh ben, de pouvoir aujourd'hui envoyer des, des sextos, euh, pouvoir envoyer des illustrations érotiques. Il y a des podcasts érotiques avec une multitude de scénarios. Il y en a peut-être dans lesquels vous allez vous reconnaître. Euh, si vous regardez du porno éthique, si possible, euh, eh bien vous pouvez également envoyer des vidéos de scènes qui vous ont plu à vos partenaires. En fait, on a aujourd'hui accès. La seule chose, je pense qu'il y a encore une espèce de saut du tabou, de la honte, finalement, de, euh, enfin, ces, choses-là, de, ces, de ces choses-là. Déjà, ces choses-là, on ne les fait pas. Euh, ça serait quelque part, il y, y a encore cette espèce de croyance qui est très ancrée, que je vois encore dans les établissements, euh, là j'entends, j'écoute un podcast. il y, y a les femmes mariables pas mariables, tu sais c'est en, encore un truc à la con qu'on entend, c'est horrible finalement en fait les femmes qui disposent de leur sexualité ce sont des femmes libres et j'ai peut-être envie de rassurer toutes les personnes qui m'entendent et qui m'écoutent là, avec ton podcast mesdames, <rire> tout le monde vous êtes des personnes libres en fait et voilà, vous, vous n'avez de compte à rendre à personne, euh, si ce n'est à vous-même. Et voilà, et si vous êtes euh, croyant à voilà à votre créateur. Euh, mais à la base, en fait, sentez-vous libre euh, de... Euh, voilà. Si, d'ailleurs, si votre créateur vous a créé avec un corps aussi exceptionnel, euh, qui peut de, vous donner autant de plaisir, bah c'est, c'est pour une bonne raison. Hein, j'ai envie de dire, faites, <rire> faites, faites honneur à cette création. Quoi, je veux dire, c'est là, quoi. c'est trop bien. Voilà, donc vraiment, amusez-vous. Euh, deuxième chose, euh, bah, n'hésitez pas à communiquer. C'est ni sale, ni honteux, ni tabou. En fait, c'est juste parce que on n'a pas encore ce genre de représentation et j'espère bien qu'on en aura dans quelques années. Mais c'est la base, en fait. Hein. Vraiment communiquer avec votre partenaire. Soyez également à l'écoute. Du coup, pour retourner à la question. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, etc. Euh, voilà. Et, 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 et moi, je, j'aime bien considérer la sexualité comme un terrain de jeu exceptionnel, tu vois. Enfin, genre en mode, ah, non, ton corps, il fonctionne comme ça. Attends, vas-y, moi, je te montre comment le mien fonctionne. Je peux toucher le tien. Ok, vas-y, bah, viens, tou- le mien, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Il y a une espèce de l'ordre pour moi, c'est, c'est comme ça peut être aussi ludique que faire des gâteaux ou des crêpes ensemble. Enfin, je veux dire, il y a un truc de l'ordre de euh, trop bien. Enfin, je veux dire, c'est complètement créé. Enfin, c'est un exercice de créativité absolue en fait. Euh, avec euh, J'ai toujours l'impression de me retrouver sur un instrument de musique et, et tu sais que tu peux faire chanter l'instrument de l'autre de mille manières et que ton instrument toi aussi il chante. Il va même faire des sons que tu n'as jamais entendu parce que l'autre va le toucher d'une manière que toi tu t'es, t'as jamais. Essayer, c'est un peu formidable, et donc l'idée c'est de créer ensemble euh, un orchestre symphonique, tu vois, ah, bah, c'est, c'est assez fou en fait, et de se dire, euh, bah voilà, utilisez la métaphore qui vous parle, si c'est culinaire, si c'est musical, mais pour vous dire, pour vous apaiser sur le fait que c'est complètement normal de tâtonner, euh, bah, on accorde nos instruments, euh, de même que parfois on doit on se gourde dans les quantités, euh, voilà, le premier gâteau sera pas forcément réussi, c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour essayer, mais voilà, mais il y a un truc de l'ordre de. de de, euh, c'est ludique, euh, on en parle, on essaye, on dédramatise, euh, et puis tout va bien, enfin je veux dire, mais le plus important dans tout ce que j'ai évoqué là, c'est la communication. C'est la communication, et le tiens, si on faisait ça, t'es d'accord, attendez la réponse, oui. Oui, j'en ai envie. Ah, oh, je suis pas, t'es pas, non. Si t'en as, si t'es pas sûr, on fait pas. On va trouver autre chose. Voilà, vraiment, ayez vraiment en tête euh, le consentement. Il est enthousiaste. S'il est pas enthousiaste, vous oubliez. Voilà. Et euh, et, et, et vraiment, encore une fois, c'est ok de dire à l'autre d'emblée, hein. Enfin, moi, j'ai, j'ai déjà eu cette situation de. Tu sais quoi Moi, j'ai vachement de mal à poser mes limites. J'ai vachement de mal à dire non. Euh, je ne sais pas dire non, etc. Juste euh, ok. Ça veut juste dire que dans ce cas-là. L'autre personne doit être hyper vigilante. Hyper vigilante, ça veut dire que euh, au delà du oui, non, peut-être, euh, je sais pas, auquel on peut être habitué en langage verbal, en langage oral, on va tout d'un coup également ouvrir toutes nos écouties au langage non verbal. On va se dire, ok, donc la personne, elle ne sait pas, très bien, elle m'a prévenu, que je vais être à l'affût comme jamais, en vigilance absolue, sur tout... Le langage non-verbal, ça peut être les mimiques, ça peut être le corps. Ça, ça, voilà, il y a un truc à, à, à ouvrir. J'ai envie de dire spontanément, honnêtement, ces, ces écoutiers, elles devraient être ouvertes avec tout le monde. Parce qu'il y a même des personnes... enfin Vous ne savez pas comment les personnes peuvent réagir en votre présence. Des personnes hyper à l'aise vont se trouver pas à l'aise, c'est comme ça. Donc, ouvrez vos écoutiers de manière générale. Et n'hésitez pas vraiment à, à poser régulièrement la question. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu vas bien pour toi est-ce que tu as envie de continuer Est-ce qu'il y a quelque chose que tu je... aimerais que je fasse différemment etc. Et vraiment être dans une forme d'itération. Bah,
0: merci, merci beaucoup Charline parce que tu nous offres énormément d'astuces, de tips et de phrases clés euh, qu'on peut réutiliser en fait comme ça. Donc c'est, c'est, c'est simple et pour, je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Et hum, je repère aussi quelque chose qui est très commun à tous mes épisodes de podcast et où t'es revenu, c'est la connaissance de soi, moi j'en parle tu vois sur les neuroatypies, mais là t'es venu en disant mais en fait déjà de base d'avoir la connaissance de son propre plaisir en fait, euh, on peut passer par là, la sexualité c'est avant tout personnel et c'est une idée aussi phare que tu partages sur ton compte orgasme et moi. Ouais. je trouve que c'est d'autant plus fort quand on parle aussi de consentement parce que comment consentir à quelque chose que soi-même en fait on ignore euh, quand on a une méconnaissance de soi totale c'est vrai que c'est très compliqué de l'expliquer à l'autre de toute façon donc ouais. c'est aussi un élément hyper important qui nous apporte aujourd'hui un grand grand merci à toi
1: <rire> avec plaisir
0: et aussi bien. Euh, je. alors t'as répondu à toutes les questions que j'avais prévues en fait en long en large voilà t'es parfait. ouais je suis désolée c'est parti dans tous les
1: sens mais voilà non mais
0: t'es parfait, <rire> <rire> je pense que les atypiques qui écouteront de toute façon arriveront à suivre et puis c'est. c'est on voit que tu, tu connais et t'es passionnée par ton sujet et donc tu nous passionnes avec toi en fait c'est ça qui est beau tu vois quand les gens on parlent avec passion ça nous passionne aussi euh, je reviendrai juste sur effectivement euh, par rapport aux enfants lorsqu'on parle de consentement et peut-être de les sensibiliser au consentement mais dès le plus jeune âge donc. Bien avant qu'on parle vraiment de sexualité dans l'adolescence, Bien avant. Ouais. le consentement, tu nous as parlé, tu nous as donné des exemples, comme le fait de respecter leur corps et de pas les obliger, par exemple, à accepter le bisou de quelqu'un ou des choses ça. Très important, parce qu'après, on sait jamais les dérives que ça peut avoir. Est-ce que tu as d'autres exemples Là, on va aller au-delà de la sexualité, mais où on peut euh, envisager déjà une sensibilisation au consentement auprès de nos enfants
1: oui, bah, de manière générale, avant de toucher leur corps. Enfin, moi, j'ai, alors, j'ai éduqué mes enfants au sujet, donc ça donne des scènes. Euh, voilà, à la maison, qui sont normales. C'est euh, à... quand, quand je vais vers euh, mes enfants. Alors, ils, ils peuvent anticiper le fait qu'effectivement, ils rentrent de l'école. Je vais faire un câlin, mais mais ils savent que je ne ferai rien. Moi, j'attends en fait que mes enfants me fassent. Voilà, ah, m'offre les le bras. Geste, le geste, ouais, le je... geste de, tu veux un câlin Oui, je veux un câlin. Et en fait, cette espèce de... On en revient à proposer, tu vois. Euh, voilà, exactement. Et, et mes enfants, en fait, proposent, ou moi, je propose, et en face, la personne vient. Mais, mais cette espèce d'étape intermédiaire où on propose à l'autre, pour moi, elle est essentielle, c'est-à-dire on, on, on a pris l'habitude de ne pas en fait aller directement sur le corps de l'autre et proposer. On toque avant d'entrer, évidemment. On respecte les intimités. Dans... Très tôt, en fait, chez moi, ils étaient très autonomes. Ils avaient envie, euh, voilà, de, au moment du bain, de la douche, d'avoir leur espace, évident. Euh, voilà, donc c'est vraiment des choses basiques, en fait. Mais euh, vraiment, aujourd'hui. Euh, Dire, dire, ah, mais c'est triste, même pour un câlin, on peut pas toucher son enfant. Je veux dire, alors moi, je vois pas ça d'un œil triste, bien au contraire. C'est-à-dire, mes enfants, ils ont bien conscience que c'est normal qu'on leur demande avant de toucher leur corps. Et le jour où quelqu'un, personne n'arrivera pas, touchera leur corps sans leur proposer, euh, voilà, le truc avant, en fait, ils vont se dire. Quoi.
0: Ah red oui, flag,
1: red flag, il y a une espèce de... Enfin, voilà, il y a une sensibilisation évidente là-dessus. Ça passe également nous, parents. Enfin, je rappelle que nous sommes quand même des, des grands singes. Hein. Euh, donc, les enfants imitent hein, tout ce qu'ils voient. Et entre nous, adultes, eh ben on est exemplaires. Voilà. <rire> Déjà, euh, on se on se propose avant de, de se, se câliner euh, quand on est avec mon mari devant les enfants. Euh, voilà, et... Euh... Et puis de manière générale, voilà, et on leur apprend, on fait respecter notre intimité. Enfin euh, voilà, les, les gens me disent parfois, euh, et où est-ce que tu caches tes sextoys Enfin genre, vous croyez que je vais cacher deux de placards et demi chez moi Non mais ça va pas. Enfin, évidemment que mes enfants savent qu'il y a des armoires à sextoys. Et, euh, et, euh, et on a des discussions hyper saines en fait sur le sujet. C'est, bah vous, vous avez vos jeux. Bah, moi je touche pas à vos jeux, c'est vos jeux. Voilà, <rire> Ben ça c'est mes jeux, donc vous touchez pas à mes jeux, enfin, c'est tout, c'est la, le respect de la propriété, de l'intimité, c'est mon intimité, notre intimité, point, donc, c'était point, <rire> en fait il n'y a rien de plus à dire, et, euh, et c'est fou à quel point c'est simple en fait, quand, quand c'est aussi euh, carré, et, et voilà, et, et là, ça, ça, c'est également le fait de voir que moi-même je pose mes limites en termes de, ben non ça, ça relève de mon intimité, donc c'est tout. Voilà, je, euh, et ben, et ben ça, ils se disent, bah, tiens, en fait, moi aussi, j'ai le j'ai droit d'avoir des jardins secrets qui relèvent de mon intimité, sur lesquels je suis parfaitement en droit de ne pas répondre, de ne voilà, de, de poser mes limites. Donc, euh, je pense que voilà, soyez vous inspirant et posez vos limites en tant que parents, etc. Euh, ça, ça incite les enfants. En tout cas, ça, ça légitime en fait euh, leur, leur envie de faire exactement pareil avec leurs jardins secrets et leurs intimités.
0: Merci beaucoup Charline, on va s'arrêter là, ça va être la fin, ouais. c'est passionnant. <rire> <rire>
1: merci, merci, à à merci à toi pour ouais. l'invitation, avec grand plaisir. Euh,
0: bien sûr, bah, vous n'hésitez pas à acheter le livre de Charline, à les recommander, à aller voir sur son compte, c'est une mine d'infos, une mine d'or, une mine de générosité et j'ai appris énormément de choses grâce à ton compte et même grâce à ce livre qui est pour les 5-14 ans honnêtement j'ai appris des choses donc il ne faut, faut pas se dire ah oh, c'est forcément pour les enfants non parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément parce qu'on ne peut pas tout savoir sur la vie et il n'y a pas de honte à dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et heureusement comme ça c'est riche on peut en apprendre tout le temps toujours c'est, c'est génial donc un c'est grand merci cool. à merci toi merci à toi
1: Elodie et à bientôt
0: c'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée